0: 因为喜欢，随意旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一集呢，我们大致上介绍了一下。全岛过去的一些发展背景跟小故事啊，那希望这些对于全岛的介绍可以让大家在以后有机会造访全岛的时候会更有感觉。那从这一集开始呢，我们就要一起踏上全岛。从下船之后呢，会先遇到的一个叫全岛的服务中心，然后一路逛到全岛纪念所的，大概就到入口的地方，还没有办法进去哈。因为这个全岛纪念所美术馆其实里面的主题还蛮有趣的哈。大概我们会这集会跟大家聊到，就是当初服务总一郎他在创设这件美术馆的时候的一些理念跟一些想法。居然是跟作家三岛由纪夫有点关系哦。好，我们等一下来跟大家讲这个故事。那当然，在开始之前呢，先跟大家呃提醒一下，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，下面我们分享的内容啊，很多是我自己在带团的时候，可能是在行程里面或是在巴士上面会跟旅伴们分享的一些内容笔记，就主要是我自己的笔记啦。所以难免会掺杂一些我自己过去在艺术季活动里面的一些体验啊，或者是感想跟小故事等等哈。那如果你实际已经去过全岛的人，那你就把一边听，然后一边把这些内容当做是一个帮助自己回忆那些画面的一个过程这样子。那如果你是现在正要去全岛，或者你已经在全岛上面，那你就自己斟酌你要听到什么样的程度。那我的建议是，你可以先进去逛一逛，然后出来听一听，再进去逛一次。好，这是我的建议的服用方式。好，那我们就开始啦。就是到全岛下船之后呢，通常我们第一个，呃，看到的建筑物也一定要进去的建筑物呢，是一栋黑色的，呃，全岛服务中心。哈，那这个建筑物当然也是。跟美术馆同样都是三分一博制，这个建筑师所设计的，只是现在你看到这一栋黑色的这一栋，它以前呢本来就是民宿，好，只是建筑师把它改建成现在一个呃，就是一个复合式的服务中心的感觉。那你仔细看，它外面都是黑色的，好，那。如果你走近的话，你就会发现哦，这些黑色的不是不是什么钢啊铁啊，它其实是黑色的杉木的板子。那通常呃，这个在西日本地区或者在濑户内海很多的小岛上面，你都会看到他们用这样子的建材哈、哦。这样的建材我们叫烧山板，烧燃烧的烧，杉木的杉，好、哦、板子的板。那为什么会有这个烧山板？是呃，他们会。通常他们会把那个裁好的杉木，然后稍微你就把它想成一片肉片，稍微就表面给它烤过这样，好稍微烧烤一下，那它木材的表面就会形成一层薄薄的，大概就几几几公里这样子而已的一层碳化层。那这个碳化层就会有防呃湿气的功用，哈，就可以延缓里面的木材腐坏啊，然后就可以提升这些木材的耐用度。所以呢，他们常常就会被用在这些地区，尤其是赖户内海很多小岛上面，就会把它拿来铺在呃房子的外面。好，所以你只要在其他岛上如果看到的话，你大概就知道，只要有这种黑色的啊烧、哦、山板的这种房子，你们要小心。就有时候大家就啊靠上去要拍照，它上面那个。碳粉哈，其实是很容易剥落，然后也会很容易就粘在你衣服上，就会黑黑的。所以你只要看到这种房子，你稍微小心一点，不要去特别去碰它。好，那这个全岛服务中心的外面全部就是包的这个烧山板。那里面呢，里面当然我说大家一定会去，是因为呃，基本上你来全岛，你一定会去美术馆嘛。好，那美术馆的门票，或者是后面我们要逛的家计划全岛家计划的门票，甚至是船票。好，全部都在这里。做贩售，然后里面也会有洗手间，也有置物柜这种很基本的服务，所以通常大家一定会进来这个空间。那当然，除了呃正事之外，哈、啊，除了来这边办正事之外，其实也蛮推荐大家，就是你在等船的时候啊，不一定要在外面看海红哈、啊，你可以进来里面点一杯咖啡，然后一边欣赏濑户内海的风景，然后一边可以坐着，或者是你可以在里面有卖一些呃全岛限定的一些纪念商品，你就可以在里面寻宝这样。这样子，那但是因为呃，全岛其实它面积不大了哈，然后所以他每个几乎每个人的住家，他们就是照着这个地势，沿着这个地势盖哈，稍微有点起伏这样，那所以。这么小的范围里面，他们几乎都是用徒步跟自行车的方式来移动。几乎我们在岛上是看不到车子的存在。那如果啦，你来到全岛上面，就是只只想看美术馆跟家计画的话，其实通常大家第一次来都会只看这两个。好，你如果有还有更多的时间，才会再走远一点。那如果我说你只看这两个重点的话，其实你真的呃，实际的步行距离差不多就是两公里左右。所以两公里其实跟其他的赖户内艺术祭的小岛比起来，这个岛算全程都只能用走路的哈，可是它其实算是轻松的，因为它起伏没有那么高。你如果去高见岛，你应该就知道有多累哈。那这个岛算是比较轻松的。那我们就从这个全岛服务中心，因为你一定会来买票哈，所以我们就从这里开始，然后大致上是以顺时针的方向带着大家。钻到这个美术馆里面，然后再钻小路出来，这样子。好，那第一个呢，要进去的就是全岛金链所美术馆。那但是其实在，在呃买完票你要进去之前呢，你会经过很大一块、很很很长一段都是户外的空间。你买完票之后，其实你沿着这个海岸。往美术馆的方向走，你沿岸就会看到很多排列的很整齐的那种米白色的石块，好岩岩石的砖岩岩石块这样子。那其实这个就是。在提醒大家，就是哇，全岛以前曾经好、哦、是一个采采采石头的产业非常重要的一个呃地方。那大家可以仔细走进靠近这些石块上面去看看，你会发现每个岩石块旁边呢，就还有一些很整齐的那种锯齿状的那种。呃，凿过的痕迹哈，这就是当时工匠用凿子磕出来的这记号，就是他们要切割石头的时候做的一些呃痕迹这样子。那接下来走过了这一边呃这一排石头，看过了大海之后呢，我们就会来到了美术馆的门啊、哦、，T 门啊。嗯、哦呃，过了这个门，你会发现，嗯，怎么还是室外哈，还是户外的空间。那这个空间呢，就。很一一，通常你一进来，你就会稍微就是会被震撼，你就会想要停下来，因为这整个空间，你就觉得它他真的是完整的把当时二十世纪初哈，就是那只用了十年的炼铜工厂，以及把它留下来，当然它有稍微做一些修改。那我说很震撼，是因为你前面会有好几道的墙，然后这些墙呢，全部都是用，你会觉得好像是一种黑色的砖头砌起来的墙，有高有低。那不是很规则，这样感觉有点像迷宫。好，那这个黑色的砖头其实它是蛮特别，跟当时炼铜的这个工厂有关的哈。因为它的原料，一般我们讲炼，在日本我们讲炼瓦哈，炼瓦就是红砖呐、啊。但是这边是黑砖，好，那为什么是黑的呢？主要是因为当时他们呃在炼铜的时候，呃用那个矿渣留下来的矿渣。他们把铜拿掉之后，留下来的矿渣呢，就叫做呃，日文叫做卡拉米炼瓦哈，我那我们就直接称它叫炉渣砖瓦这样子好了，好，那总之呢。呃，他们当初在炼铜的过程当中，他们必须把这些盐矿就还没有经过处理挖到的矿丢到火炉里面，然后呃，用一千五到一千六这么高的高温去把这个盐块融成一体。那融成一体之后，你就会发现，哎，铜的比重又比较重，好、哦，所以它就会呃沉到底下去。那大部分这个铜就是。<笑>全岛今天所最有经济价值的一个主要的产品嘛，那但是同时你沉到下面，上面一定有东西啊。上面浮在上层的这个比较轻的，就是炉渣。那这个炉渣他没有去分析过，里面大概有百分之七十的成分是铁，然后百分之三十的成分是玻璃。那因为铁的话，它呃吸吸热放热都比较快，然后玻璃呢，同时它是有储储存热能的功能，所以呃本来。我只要铜嘛，那上面这一块浮在上面这一层，其实炉渣我都是不要的。可是他们就很聪明啊，就把这些本来应该是要丢掉的废弃物，就直接把它再利用，就做成一个副产品，就是我们刚刚讲的这个炉渣的砖瓦，那就把它拿来砌成这个呃全岛金链所里面的黑色的墙这样子。那这个用卡拉米砖瓦来砌墙，其实。它第一个好处就是它可以就地取材嘛，很,很多啊，这种废材很多，它就可以省下一些建材的费用。那第二个就是我们刚刚说，它里面那个玻璃的成分，其实它是有呃储储存热能的功能，所以它可以维持整个室内的温度，让美术馆。我们现在在外面哈，你其实等下走到里面也会一直看到这样子的砖瓦的的的,的构造在里面。那这样子的构造其实可以让整个室内的空间，它可以不用。电力不用空调，它一年就可以有比较恒温的效果在里面。好，这是一个。那穿过了这些呃像迷宫一样的这个砖瓦区之后，终于终于我们就可以走到了美术馆的入口。那但是在进去之前，必须要先提醒大家哈，这个美术馆可能跟嗯你们以前去过的一些美术馆印象比较不同哈，里面不会有那种。呃，什么一幅幅挂在那个墙上让你可以欣赏，插着腰然后欣赏的话没有？但是呢，里面一定我会让你很震撼的，记忆非常深刻的，用全身去做的体验哈。然后当然也不会有灯打在什么作品上面哈，但是呢，你会想要跟着灯光走。<笑>好，还蛮特别的。然后再来，里面也没有那种很 bling bling 的展间，你就反而是很黑、很暗，然后你会有点害怕这样子。所以提醒大家，如果你真的要进去逛这个美术馆的话，一定要小心你的安全哈，小心不要跌倒，因为非常暗。那当然也会有一些相对比较密闭的空间，所以如果你是有幽闭恐惧症的朋友，我也是不太建议进去的，因为你会非常不舒服。好。然后最后提醒是，这个美术馆它参观的路径是单行道，就是你进去 A 点进去 ，B 点出来，你你你不能原原路进去，原路出来，哈。所以呃，还是一样，每个人我我很喜欢说这句话，就是每个人的第一次都只有一次，所以是很珍贵的。OK， 那大家要好好珍惜你的第一次，好吧？好所以这个第一次的感感受，我会觉得大家可以先进去看看，然后。出来之后听一听，你就会发现哦 ，OK， 原来刚刚我看到的东西是这些啊，哈、哦，有这些含义啊，这样。那当然你觉得无所谓，我想要先听听看，然后再去享受我的第一次也可以，好、哦，所以下面内容就会开始有暴雷了，好吗？好好，那在进到美术馆以后，其实呃，美术馆服务人员会在第一个空间有一个小小的空间让你们停留在那里，那当然他会先说一些馆内注意事项啊等等，哈、哦，然后也会跟大家解释说哦。这一间美术馆，它有一些节能的设计的原理。基本上就是他希望在不要改变整个建筑物的大结构的这个前提下面，那这个建筑师叫三分一柏志，他就考量了很多。比如说他，他现他是一个很喜欢计算、很喜欢测量，然后把这些资料拿来做整合的一个建筑师，所以他其实考量了日照的角度啦、方位啊，还有日照长度的时间啊等等的，然后再加上各式各样的建材的变化。让建建筑物在每一个不同的角落会有呃产生温差，那再加上美术馆本来就有一个很大的烟囱，好，所以它就再搭配上这个烟囱效应，就可以让、呃、空气是在整个室内空间里面是可以流动的，所以呃很神奇，你大家进去到里面你会发现。假设你是暑假去的，外面明明很热，可是进去你会觉得很凉快，你甚至会觉得有风从你身旁流过去。然后冬天去呢，你也不会觉得太冷，里面感觉是一种恒温的感觉，但是它是没有空调的、哦，这是我觉得它蛮厉害的一个设计。当然，如果你对它的设计的原理是有兴趣的话，你可以再继续往下挖。我们这边大概了解到。呃，这样子就好了哈、哦。那所以，只是重点是要提醒大家说，等一下进到美术馆以后，会有一个走廊，好、哦。然后我会建议大家偶尔停下来脚步，然后稍微站着，你就可以感受到哇，真的整个空室内的空气在那个气流在流动，流过你的皮肤的感觉，那个触感，然后甚至还有风在咻咻咻的那个声音哈、哦。好，那接下来。呃，听完这些内容之后，服务人员就会呃适当的把每一个参观者就隔开一个距离，隔开一段时间哈，因为他想要确保每一个人进去都会有最棒的孤独的体验哈，就是你一个人跟前面后面都要拉开距离这样子。那但是一样，在进进去之前。哎，先让我小小插播一下哈，聊一下两两个人哈。第一个呢是三岛由纪夫这位作家，另外呢是一个希腊神话里面的一个主角叫伊卡洛斯的故事。好，为什么要聊这两个？是因为这个跟啊、呃、全岛今天所美术馆整个设计的主题是有关系的。那第一个，我们先聊呃三岛由纪夫好了哈，因为在其实，在1960、1970年代的日本哈，那个时候是他们已经啊、呃，算是离二战后有一段时间了，他们好不容易好不容易才算是真正呃，他们全民有感哈，就是觉得自己国家已经摆脱了二次世界大战以后那种很萧条很。颓废的那个感觉终于复兴起来了，好，我们终于不是战败国了这样子。那当然，那时候政府就会加紧，就是推动很多呃经济政策。那其中呢，有一个叫做所得倍增计划，就是让每个人的所得都可以加倍、加倍，然后赚更多钱这样。那因为这样的政策的推动，加上那时候国际情势的关系，所以日本真的曾经一度哦，它只输给美国啊、哦，他是全球。呃，国民生产总值就是 GNP 第二名的国家，曾经好在那个年代，那所以当时生活在日本这些呃平民老百姓，其实大多平民老百姓，可是你们去问他做做访问的话，你就会发现，当时呢有高达大概百分的人，就是。一百个里面有九十个都觉得，嗯，我的生活水平至少应该有在这个社会达到中上以上的阶层吧。好，所以那时候就流行一句话哈，那个年代就说他们是一亿种中流，就是一亿人，他们那时候人口差不多是这样，然后每一个人都是中流，好，不像现代大家就说大家都是下流老人，对不对？不是不是说老人很下流哈，所以下流就是比较低下阶层的意思。好，那你就知道那个时候的。社会的风，日本的社会的风气跟现在是差非常多的。好，那所以在那个时候，就是很快速现代化、工业化这样子的一个风气，什么东西都讲求效率，什么都讲求呃资本主义第一，只要是能赚到钱的东西，我我我才不管什么环境污染啊，什么什么企业道义啊、道德啊这种，所以。呃，这种现象太多的时候，当然就会产生一些反动哈。那会有一些人意识到这个问题，就开始哎、欸，对这个资本主义的盛行造成一些、呃、污染啊，或是有形无形的精神上面的崩坏啊等等，就会开始提出一些批评哈。那当然三島遊，三岛由由纪夫就是其中一个。好，我们之前在。呃， 7 9集有讲到金阁寺的时候，稍微提过这个人哈。那这次他在全岛又出现了哈，当然不是他跟全岛没有什么直接的关系哈，反而是服务总一郎把他拉进全岛的。据说服务总一郎当时呢，在买下全岛金炼所这个遗迹的时候，他脑中浮现的那个画面跟年代就是1970年的日本。那你说那一年有什么特别呢？当然，就是第一个，就是整个社会浮现了，呃，呈现了我们刚刚上面说的那样一个氛围。然后那一年在大阪非常特别，他们在大阪市区呢，正就是热热闹闹在举办一个很大的盛会，叫万国博览会。那这博览会上面。强打的主题就是人类的进步与调和，这样哈。那总之呢，那个那个博览会其实有很多外国的人，日本自己本地的人也都都有参与这场盛会。那但是你知道，就,就在大家都对那种，大家觉得近代化很棒、工业化很赞哈，在一片掌声的时候，你知道就在同一年，服务总一党这个人，他就对着。一堆的自卫队的队员发表了一篇演讲之后，他就切腹自杀。那当然，服务总一郎就看到了这个新闻。那当时就是一九七零年，所以服务总一郎认为他他说一九七零年，他觉得是日本开始往错误错误的方向呃发展的开始。哈，那当时这个自杀的。三岛由纪夫他其实想用自己结束自己生命的方式来警告大家，可是当时的大家其实都还沉浸在那个氛围里面，他们觉得、嗯、三岛由纪夫就是笑哎这样哈，就是脑袋怪怪的，所以其实并没有太在意。那所以服务中一郎当时在呃这个全岛有纪念所美术馆在设计的阶段的时候，他就跟艺术家跟建筑师提出了他的这个想法。那所以他希望。因为全岛美术馆跟三岛由纪夫这个人，他觉得非常像哈，就是用结束自己的方、自己结束自己生命的方式来警告大家，所以他希望可以把三岛由纪夫当做是贯穿整个美术馆的一个很重要的主题跟主轴。那同时，艺术家跟建筑师听到之后，尤其是艺术家柳幸典先生哈，他。他也是一样，他看到全岛金链所的时候，他当他们看到的时候都是已经是废墟了。他脑中浮现了另外一个画面，你知道这这些人他们脑袋里面都很有趣、哦、那他浮现的不是日本他浮现的是一个希腊神话里面的一个故事，叫做伊卡洛斯的故事。可能有人听过这个故事我简单说一下，就是，呃，伊卡洛斯跟他的爸爸因为一些缘故哈、啊，他就被他们两个就被关进了一个地下迷宫里面。那这个迷宫非设计的非常复杂，那所以他们逃不出来。唯一的方法就是，呃，离开二 D 哈，就往上飞，变成三 D 空间，用飞的就可以飞出来这样。那于是呢，这个爸爸呢，他就用蜡把羽毛固定。然后就做成了两对翅膀，一个自己装上，然后一个帮他的儿子，要伊卡洛斯就把它装上。两个人装上翅膀以后呢，爸爸就跟儿子说：“等一下呢，你就飞在我后面，好，那但是要记得不能飞得太低，也不能飞太高。好，飞太低的话，羽毛就会沾到海水，它就太重，就飞不起来嘛。那但是飞得太高呢，就会太接近太阳，那你身上那个羽毛的蜡就会溶掉，溶掉翅膀就散掉啦，所以你就会掉下来。”好，总之呢，就不断的叮咛儿子，儿子就好啦好啦，知道啦，爸爸你啰嗦这样哈。总之呢，就开始飞了，好，爸爸就飞在前面，带着他往前飞。那你知道这伊卡洛斯就第一次飞上天呐、啊，他真的太开心了、啊，就哇哦，真的太棒了哈，飞越高就可以看得更远哈，所以呢，他就越飞越忘情，越飞越开心，最终呢，他就靠着太阳越来越近，好，所以后来他的翅膀真的就因为蜡融化了。然后翅膀就散掉，然后他就这样子掉到海里面就嗝屁了。好、哦，这个就是一个希腊神话故事。那刘星点就觉得这故事也是一样，他他就觉得跟全塔今天所过去的故事真的太吻合了，好、哦，太相似了。所以他想要把这个故事跟作品做一个结合，就想要传达给大家说，呃，你们现在人类啊，应该说我们现在人类哈，常常因为过度依赖或是。我们都一昧相信这些工业啊，或是科技的发展，那到最后其实会有一种，就有点,就有点像伊卡洛斯一样，就是到后来其实是有点傲慢，那这个后果呢，就会像他一样跌到海里面，哈，就有点在警惕大家这样。那很巧的是，很巧的是，刚好三岛由纪夫也曾经在他自己的一个散文作品叫《太阳与铁》，太阳。《嘎替邦》哈，《太阳与铁》这一个作品里面也有提到过这个神话。那他自己就写到，他就说他有一次坐在自卫队的那个战斗机哈的后座的时候，他就不知道为什么，他就因为飞在天空上吧，我猜哈、哦。那他就以这个伊卡洛斯的这个故事为主题，就你知道文人嘛，就很即兴的吟了一首长诗，哦，就是跟伊卡洛斯有关的。所以刘信典就，嗯，他觉得这是一个切入点，就是我同时可以把我想要呈现的伊卡洛斯的故事跟三岛由纪夫跟伊卡洛斯也有关系啊，所以他就想把这两个主题都拉进这个空间里面。那当然，呃，他的作品不不光只是他的作品而已，他还要协同建筑师啊，这个三分一博志，他们要一起。呃，在创作阶段就已经讲好这个空间怎么配置，这里我要摆什么，那里你要帮我做什么。好，所以，呃，我觉得全岛经验所美术馆算是它的空间跟作品的设计上是算是一个非常完整的一个美术馆，非常推荐大家来这里。那所以，嗯，以上这些哈、哦，这我我我会在大家进到空间里面讲，是因为我觉得啦，如果你有时间的话，然后你也是对三岛有肌肤非常有兴趣的话。可以先看看，在进来之前，哈，先看看他的作品或者是文章，像我们刚刚讲到的《太阳与铁》，然后里面还有一个是、呃、英灵之声”，英雄的英，灵魂的灵，英灵之声”，还有概率了解一下他对生死啦、日本天皇啊，或者日本当时的一个宪法的看法，甚至于他最后在自卫队前面发表的那一篇演说的内容等等，哈。呃，都有一些比较简单的了解之后，再来逛美术馆，你一定会超级有感觉。<笑>那如果当然啦，如果你跟我一样，就是其实我对三岛由纪夫的作品啊，对他的人生哲学，对他的思考哈，就是逻辑，我其实对他理解程度，对这个人的理解程度是非常有限的哈。好，我承认我其实甚至是有一点点排斥，我排斥不是因为他的论点或什么，我只是觉得每次看完他的作品，我都会有这种，就是嗯闷闷的感觉。我不会讲，可能我还没有到那个呃可以理解他的年纪，或是历练还不够那但是如果你是跟我一样，也不用担心，也不用担心，我们下一次呢就会一起用。白话一点的白话文，然后用凡人可以理解的、非常粗浅的，呃，解说好来带大家一起去体验这个全岛金链所美术馆里面这些很神奇的空间。好，那我们这次就先分享到这里，下一次再来继续逛里面喽。Dayo m